0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ya da Ege'de sıcak çatışmanın yaşanması endişelerini yaşadık hep birlikte. Neyse ki korktuğumuz derece tırmanmadı olaylar. Bu hafta bu gerilim dolayısıyla geçtiğimiz yıllardan daha fazla altı çizilen bir tarihsel olayın tarihçesine bakmak istiyorum. 2 Eylül 1938 tarihinde bağımsız Hatay Devleti'nin kuruluşu, bunun öncesi ve sonrasında yaşanan Hikayeler bugün milliyetçi tarihçiler ya da işte siyaset uzmanları tarafından Türkiye'nin bugünkü yayılmacı politikalarına adeta meşruiyet kazandırmak açısından hem çarpıtılarak hem köpürtülerek ele alınıyor. Benim bu olaya bakış açımı elbette bir kelimeyle özetlemem zor. Bu yüzden biraz uzun yoldan her hafta yaptığım gibi size hikayeyi anlatacağım. Ve son sözümün sonunda söylerken belki sizlerin de bir karara varmanızı sağlamayı başarmış olacağım. Evet, nereden başlayalım? Biraz eskiden başlayacağım. 1916 yılına kadar gideceğim. 16 Mayıs 1916'da Fransız ve İngilizler arasında imzalanan o meşhur ve meşhum Türk tarih yazımı itibariyle söylersek, Sykes-Picot anlaşmasına göre Ürdün, Irak ve Filistin, Britanya'nın nüfuz alanına, Suriye, Lübnan, Klikya ve Musul ise Fransız nüfuz alanına bırakılmıştı. Bu bağlamda bugün Hatay dediğimiz o dönemki adıyla Sancak denilen bölgede Fransızların E, nüfuz alanı içerisine giriyordu Anlayacağınız üzere Aradan e, iki yılı Aşkın bir süre geçti 30 Ekim 1918 tarihinde e, Osmanlı devleti ile e, Cihan Harbi'nin e, galipleri arasında imzalanan Mondros mütarekesinin 7. maddesi uyarınca e, 9 Kasım'da İngilizler, 12 Kasım'da Fransızlar İskenderun'a asker çıkardılar. 28 e, Haziran 1919'da Antakya İskenderun ve Harim'den oluşan İskenderun sancağı, kısaca Sancak adlı bir idari bilim, Birim oluşturularak Milletler Cemiyeti Kanunu'nun 22. maddesinde tarif edilen manda sistemiyle itilaf devletlerinin himayesine verildi bu oluşum. Kemalistlerin e, misak-ı milli sınırları içinde kaldığını iddia etmesine rağmen Ankara hükümeti ile Fransızlar arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara İtilaf Namesi ile Fransa Anadolu'daki savaştan çekilirken sancak, Özel bir statüyle Fransızların Suriye'de oluşturduğu dört idari bölgeden biri olarak Halep'e bağlandı. Bu anlaşma ile Ankara hükümeti ilk defa bir itiraf devleti tarafından tanınmış oluyordu. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Sancak'ın o tarihlerdeki nüfusu ve bu nüfusun etnik, dinsel birleşimi konusunda güvenilir istatistikler yok maalesef. Hatta birbiriyle çok çelişen istatistikler var elimizde. Örneğin 1921 tarihli bir Türk belgesine göre Sancak'ın Sekenesinin yani sakinlerinin %54'ü Türk kökenli iken bir Fransız belgesine göre %28,5'u sadece Türk kökenli idi. Söz konusu belgelerde belirtilmiyor ama tahminen Türklerin ezici çoğunluğu Sünni idi. Nüfusun geri kalanı ise Arap, Ermeni ve Rum'du. Arapların ezici çoğunluğu Nusayri E, idi. E, kalanı sünni idi. Kaynaklarda Alevi olarak geçmekle birlikte Alevilik'ten farklı bir Şii mezhebi, nusayrilik. Bunu da belirtmiş olayım ama ayrıntıya girmeye maalesef vaktim yok. Ermenilerin ezici çoğunluğu Gregoriyen, Rumların ezici çoğunluğu ise Ortodokstu. Ayrıca az sayıda Kürt, Çerkez, Yahudi ve Arnavut da vardı Sancak'ta. Sancak'ın statüsünü belirleyen anlaşmalara göre yerleşik halkın kültürel idari ekonomik haklarını garanti almak alıyorsa da bu uluslararası toplum bundan ne Türk tarafı ne Arap tarafı memnun kalmıştı. Azınlıkta olan Rumlara ve Ermenilere ise fikrini bile soran yoktu elbette. Milli mücadele yıllarında Sancak'ın statüsü ile ilgili olarak daha ileri bir adım atılamadı çünkü başka meseleler öndeydi ve bu belirsizlik ortamında bölge halkı peyderpey bir kısmı Suriye'nin içlerine, bir kısmı da Anadolu'ya doğru, Adana ve Mersin'e doğru göç etti. Böylece nüfus bileşimi Türklerin aleyhine biraz daha bozuldu benim kanaatimce. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan Barış görüşmelerinde Ankara sancağın Türkiye'ye dahil edilmesi konusunu gündeme getirmeye çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. E, sancak e, Türkiye dışında kalırken sadece e, 24 Temmuz 1923'te imzalanan şekliyle Lozan Barış Anlaşması'nın 3. maddesi Ankara İttifaknamesinin ve e, Sancak'la ilgili kararların aynen e, geçerli olduğunu belirtiyordu. E, 5 Aralık 1924'te Fransız Manda Yönetimi Halep ve Şam yönetimlerini birleştirerek Suriye'de, e, Suriye Devleti'ni kurduğu halde Ankara itilaflanması ile sancaka verilen özel rejimi büyük ölçüde korudu. 1925'de alınan bir kararla Fransızca ve Arapçanın yanı sıra Türkçede resmi dil olarak kabul edildi. Ve daha önce Halep valiliğine bağlı olan sancak doğrudan Suriye hükümetine bağlandı. Biraz hızlı hızlı anlatıyorum ama zaman o kadar kısıtlı ve anlatacağım şeyler o kadar çok ki özür diliyorum sizden böyle kesik kesik cümlelerle ilerlediğim için. Sancak'ın yöneticileri bu gelgitler arasında Suriye'den ayrılarak Fransa'ya doğrudan bağlanmak istediklerini açıklayınca Fransa 1926 Ocağı'nda Fransız Yüksek Komiserliğine bağlı bağımsız İskenderun hükümetini ilan etti fırsattan istifade. Başına da Paris'te şark dilleri tahsili görmüş, çeşitli Orta Doğu şehirlerinde diplomatlık yapma, konsolosluk yapmış Pierre Düriot'u getirdi. Bu karar doğal olarak Suriye'de büyük Gürültü kopardı. Onun üzerine Fransa geri adım atarak e, bu oluşumun adına Kuzey Suriye hükümeti yaptılar. Sonra bunu da lave ederek Sancak'ı Şam'a bağladılar. E, bütün bunlar olurken Türkiye sesli bir tepki dile getirmemişti. Ama Milli Emniyet Teşkilatı ya da bugünkü MIT'in işte, öncülü olan Mah Milli Amal e, Hareketi ile sürdürler. E, mah e, üyeleri Halep'teki Türk Konsolosu ve Adana'daki teşkilatla e, bir araya gelerek e, bölgedeki istihbarat ağını geliştirmişlerdi ve İskenderun, Kırıkan ve Rahyanlı'nın birçok köyünü içine alan bir şekilde yoğun bir e, ne diyeyim, E, istihbarat e, harekatına başlamışlardı. Aradan yine bir süre geçti. Şam Meclisi 1928 yılında e, bir e, Suriye anayasası hazırladı. E, ve e, bu anayasada İskenderun Sancağı'nın statüsüne ilişkin maddeler yer aldı. Daha sonra 14 Mayıs 1930 tarihinde de bir daha bir anayasa tas- hazırlandı. Buraya da girdi e, konu. Fakat Türkiye... E, Bu gelişimlere sadece 8 Şubat 1935 seçimlerinde e, Tayfur Bey'in e, sancaklı, e, Tayfur e, Sökmen Bey'in ileride alacağı soyadla e, Antalya'dan bağımsız aday olarak TBMM milletvekili olarak sokulması cevabını verdi. Bu tarihten itibaren Mussolini'nin İtalya'sı ve İtler'in e, Almanya'sının Akdeniz'de ve Balkanlar'da izlediği politikaları endişeyle e, izlemeye başlayan Türkiye için... Sancak meselesi sadece milli bir dava değil aynı zamanda da bir güvenlik meselesi oldu ya da konu e, iç kamuoyuna bu şekliyle sunuldu. Elbette Suriyeli milliyetçiler için de aynı gerekçelerle sancak hem bir milli davaydı hem bir güvenlik meselesiydi. Ama elbette bizim tarih yazımımız öteki cepheye hiç bakmadığı için orada yaşananları bizlere anlatmadığı için sanki sancakla ilgili tek hassasiyet... Türk tarafında varmış gibi bir bilgi e, seti oluştu diyelim e, Türkiye'li e, ok- şeyde, tarih e, okuyucularında. Fransa ise e, başka e, gerilimler içindeydi. Örneğin 24 Ocak 1936'da Başbakan Fierne Laval'in istifa etmesi üzerine e, Suriye'ye yakınlık kuran Albert Soro başbakan e, oldu için e, Suriye politikası bir değişiklik geçirmek e, üzere idi. nitekim Paris'te e, Suriye temsilcileri ile Fransız temsilcileri arasında 31 Mart 1936'da müzakereler başladı. Fransa Suriye'deki manda idaresini sonlandıracak bir anlaşmaya hazır olduğunu ve e, Suriye'nin milliyetler Cemiyeti'ne üye olmasını desteklemeyi hazır olduğunu belirtti görüşmeler çok olumlu başlamıştı ama Fransa'daki dediğim gibi siyasi e, kararsızlık e, yüzünden olumlu sonuç alınamadı tam bu sırada e, Türkiye'deki basında da Sancak'ın aslında öz ve öz Türk vatanı olduğu, nüfusun ezici çoğunluğunun Türkler olduğu buna karşılık Türklerin büyük haksızlıklara uğradığı, Türkçenin e, baskı altına alındığı yolunda e, yazılar boy göstermeye başlamıştı tekrar Fransa'da bir değişiklik Yaşandı bu ortamda Nisan-Mayıs aylarında yapılan seçimlerde Fransa'da sosyalist ve radikallerin oluşturduğu halk cephesi seçimleri kazandı. E, Leon Blum liderliğindeki sol hükümet Suriye konusunda daha e, ...kararlı bir tutum takındı. Türkiye ise e, bu konuda sesini yükseltmek için e, henüz bağıtlanmamış, imzalanmamış olan Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin e, imzalanmasını bekliyordu. E, nitekim e, Atatürk 20 Temmuz 1936'da Montreux'un imzalandığı gün Cenevreden Türkiye'ye dönen Ahmet İnana... ...şimdi Antakya, İskenderun yani sancak meselemiz var demişti Ahmet Hanım'ın iddiasına göre. Ancak olaylar en azından başlangıçta Türkiye'nin istediği gibi gelişmedi. 9 Eylül 1936 tarihinde e, Leon Blum'un öncülüğündeki e, Fransa hükümeti e, Suriye'ye, ile bir dostluk ve ittifak anlaşması imzaladı. 25 yıl süreli bu anlaşmaya göre Suriye'nin 3 yıllık geçiş sürecinden sonra istiklerini elde etmesi yani bağımsız olması ve Suriye'nin milletler cemiyetine Fransa'nın desteğiyle katılması öngörülüyordu. Taraflar askeri bir anlaşma da yapmışlardı. İki ülke arasında bir askeri ittifak oluşturulacaktı. Ve Fransa Cebel Dürzi ve Alevi bölgesindeki askeri üsleri kullanmaya devam edecekti. Buna karşılık bölgenin egemenliği özellikle idari ve mali rejimin korunması koşuluyla Suriye'ye ait olacaktı. Ayrıca Fransa Suriye ordusunun eğitmenin yarı sıra silah ve teçhizat vermeyi de kabul ediyordu. Suriye'yi memnun eden bu karar Türkiye'yi etmedi elbette. Türkiye konuyu 26 Eylül 1936'da Milletler Cemiyeti Konseyi'nde gündeme getirdi. Bu sırada yine Türkiye'deki gazeteler Sancak'ın tamamen aslen Türk Olduğu. Yolunda makalelere ağırlık verdiler. Hatta Sancak Türkleri imzalı telgraflar milletler Cemiyeti'ne gönderildi. Atatürk'ün bir iddiaya göre Hitit, Eti ve Atak kelimelerinden bir iddiaya göre de Hitay Türklerinden esinlenerek Hatay adını icat etmesi işte tam bu dönemde oldu. Bunun hikayesini de İsmail Müştak Mayako'nun 10 Ekim 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Tarihten bir yaprak bir Türk camiasının adı başlıklı makalesinden izliyoruz Mayakon'a göre Atatürk 15 Mart 1923'te Adana'da yaptığı geziye atıf yaparak Burada Antakya ve İstan- İskenderun bölgesinin 40 asırdır Türk yurdu olduğundan bahsetmişti Ki bu e, ziyareti ve e, bu konuşmayı başka bağlamlarda anmış olduğumu tahmin ediyorum bu programlarda da. Adana esnaflarına yaptığı Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmada e, Adana'nın özbe ve öz Türk yurdu olduğu Ermenilerin bu yurtta hiçbir hakkı olmadığına dair Son derece uzun ve çok ırkçı tonlu bir konuşmadır bu. Yapmadıysam, aktarmadıysam size bir başka sefer uzun uzun aktarmak üzere söz veriyorum. Ve hızlıca Hatay adının hikayesine devam ediyorum. Mayakon diyor ki, Antakya İskenderun ve havalisinin sahibi olan bu Türkler Orta Asya ve Altaylardan kalkarak ilk önce Asya'ya ondan sonra da bütün yeryüzüne yayılıp genişleyen Türklerin bir parçasıdır. Bunların bir kısmı Çin'in Şimaline gidip orada yerleşmişler ve o havaliye kendi isimlerini vermişlerdir. Çin'in Şimalindeki memleketler yani kuzeyindeki memleketler tarih kitaplarında hala Hatay diye zikrolunmaktadır. Bu Hatay Türkleri bütün Anadolu'ya yayıldıkları gibi Antakya, İskenderun ve havalesinde yaşayan Türkler o Hatay Türklerinin çocuklarıdır. Ee, devam ediyor. Atlayarak e, sona doğru geliyorum. Bunların diyor Anadolu'daki ilk merkezleri Kızılırmak havalesindeki Hatuşaş denilen yerdi. Hatay, Hata, Ata, Eti. Bunlar hep aynı kökten gelen ve hepsi aynı mana ifade eden Türk kelimeleridir. Evet, Antakya İskenderun ve havalisinin coğrafi ismi Hatay'dır. Burada yaşayan Türkler, Türk atalarının mümessili olan hatalardır, atalardır. Bütü, büyük bir varlığı, yüksek bir sahipliği, daima hür yaşamış bir efendiliği... ...hiçbir kelime ata sözünden daha doğru ve daha canlı ifade edemez... Antakya İskenderun muhavarisi Türkleri en aşağı 40 asırlık yani 4000 senelik cetlerinden tevarüz ettikleri şerefi ancak bu Hatay kelimesinin güçlü omuzlarına tevdi ederek müstakbel nesillere e, aktarabilirler. Konuşmanın bütün bütünündeki o Türk tarih tezi vurgusunu ve ata sözcüğünden kalkarak e, ulu öndere yapılan e, o e, ne diyeyim saygı ve hürmet gösterisini fark etmişsinizdir muhtemelen. Ve bu e, hikayenin sonunda muhtemelen e, Atatürk'te Hatay isminin nasıl yüce Türk ve e, şerefli bir ad olduğunu muhtemelen Kabul etmiş olmalı ee, ancak bu ismi e, hemen kullanmayacak Atatürk. Nitekim 1 Kasım 1936'da TBMM'nin e, açılış e, konuşmasında e, bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele hakiki öz sahibi Türk olan İskenderun Antakya ve havalisinin mukadderatıdır diyerek Hatay adının yerine bu e, isimleri kullanmıştı. Atatürk şöyle devam etmişti. Bunun üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler diyordu. 3 Kasım 1936 tarihli akşam gazetesinde Necmettin Sadak o günü şöyle değerlendirmişti. Atatürk son cümleleri söylerken bütün mebusların millet meclisi hiç görülmemiş bir şekilde bir kütle halinde heyecanla ayağa kalkarak şiddetli alkışlar ve bağrışmalar arasında reisi cumhurun sözlerini kesmesi milletin ruhi haletini gösteren dikkate değer bir manzara İdi. Nitekim bu o, konuşmayı ve arkasından yükselen o şiddetli alkış selini e, meclisin e, izleyici bölümünde e, dinleyen Yunan elçisi yanında bulunan Fransız elçisine bu nutukla ilgili ne dersiniz diye sorunca Fransız elçisi monşer bu nutuk değil tam bir ultimatomdur. Cevabını vermişti ee, ki bunun ultimatam olduğu bu tarihten sonra yaşanan olaylarla da e, görülecekti. Örneğin 2 Kasım günü e, Atatürk e, Hatay Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Tayfur Sökmen'i Ankara'ya çağırmıştı. Cemiyetin adını Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirmelerini önermişti. Burada dikkat etmişsinizdir ilk defa Hatay adı karşımıza çıktı. Bu Atatürk'ün Hatay adını ilk kez bu cemiyetin ilk kuruluşunda daha sonradan da işte adını değiştirterek kullandığını düşündürtüyor. Evet, bu isim değiştirildikten sonra e, Cemiyetin Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Genel Sekreterliği'ne de Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Söğer e, getirildi Atatürk'ün emriyle ki bu iki isimde e, Türk Türklerin Devleti'nin e, ya da Her sığ ya da derin ne derseniz deyin adına o e, demir yumruğunun e, çok önemli iki ismi Türkiye'nin konuya ya da Atatürk'ün konuya hangi e, pencereden yaklaştığını çok iyi gösteren bir seçim bu iki isim. E, bundan sonra artık e, dört nala gelişmeye başladı olaylar. 28 Kasım'da e, Tepe Mehmet'e yapılan oturumda pek çok milletvekili Hatay'ın Türklüğü konusunda Türk tarih tezinin bütün unsurlarını içeren konuşmalar yaptılar ve buna da yetinmeyerek Hatay'ın mutlaka ilhak edilmesi gerektiğini defalarca çeşitli cümlelerle söylediler. Bu arada Milletler Cemiyeti Şam hükümetinin Bölgenin statüsü hakkında seçim yapma e, kararını e, onaylamıştı ve 14 ve 30 Kasım'da iki aşamalı bir plebisit referandum yapılması kararlaştırılmıştı. Böylece e, bölgenin kaderi halkın e, kararıyla göya e, ka- tayin edilecekti. Ancak Türk tarafı e, seçim e, nüfus çoğunluğuna sahip oldukları iddiasına rağmen Seçimlere e, Güvenmediğini e, belirtti İsmet İnönü'nün Göya Fransızlar seçim bizim kazanmamıza imkan vermezler kazansak bile e, 160 kişilik Bir meclis oluşturacak Burada 3-5 kişiyle ancak temsil ederiz Bu da e, bizim işimize gelmez e, Sözlerini esas alarak Seçimi boykot etmeye Karar verdiler aslında burada dikkat ediyorsanız Bir e, Türkler çoğunluktadır Burası bir Türk yurdur iddiası Ee, çok e, basit bir gerekçe ile bir şekilde yalanlanmış oluyor madem orası Türktür madem e, güçlüsündür gümbür gümbür girersin seçime ve e, o taban o, o seçimi yapar ve hiç e, tartışmaya yer vermeyecek şekilde o bölgenin kararı Oluşmuş olur seçime katılmama kararı almakla da yetinmedi Türk tarafı bu boykotun firesiz uygulanması için propaganda çalışmalarına başladı ve elbette mah yani istihbarat teşkilatı aracılığıyla da bölgede bir ciddi korkutma tehdit kampanyası da yürüttü. Bu çalışmaları yürütenlerin başında Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Semih Azmi, Vedi Münir, Selim Çelenk, Rasih Besna, Kadir Mürsel, Abdülkadir Türkmen gibi şahsiyetler vardı. İlginçtir Türkler'in bu konudaki destekçilerinden biri de bölgedeki Ermenilerin patriği Mesrup Naroyan idi. O da boykota e, katıldıklarını açıklamıştı ve şöyle demişti. Türkler ve Ermeniler tarihte bir ırk olarak yaşamışlardır. Antakya Ermenilerin oradaki Türk kardeşleriyle birlikte hareket etmelerini Ermenilerin en büyük reisi sıfatıyla takdir ederim. Hadi bakalım bu e, gönüllü bir açıklama mıydı yoksa daha sonraki tarihlerde de sıkça göreceğimiz gibi Türk devletinin e, azınlık e, Cemaatlerinin liderlerini, din adamlarını bir şekilde bu tür açıklamalara razı etme politikalarının bir örneği miydi bilemiyoruz ama 15 Kasım 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki baş yazısında Yunus Nadi Ermenileri şöyle takdir ediyordu. Antakya ve havalisi Ermenileri bütün Türkiye'de uyandırdıkları bu fikir ve hislerinden dolayı belki geçmişin hatalarını tamire vesile teşkil edecek çok hayırlı bir iş görmüşlerdir. Allah Allah hatalı olan taraf kim Ermeniler mi 1915'te soykırıma uğrayan Ermeniler bir de suçlu imiş gibi sanki Türklere kendilerini affettirmek için bir şey yapmışlar gibi sunuyor Yunus Nadiye. Üstünde fazla durmadan devam ediyorum. Sonuçta sancakta yaşayan Türkler ve Ermeniler bir şekilde korkutularak ya da ikna edilerek seçimlere katılmadılar. Memuriyet veya işte başka konularda görevli olanlar görevlerinden istifa ettiler ve seçim günü evlerinden çıkmadılar diyor Türk tarafı. Elbette buna Fransız yönetimi ve onların e, sorumlu e, ne diyeyim, hesap verdiği milletler cemiyeti e, teşkilatı e, razı olamazdı onlar da e, mümkün olduğunca adil bir seçim olarak bölgenin e, halkının iradesinin e, ortaya çıkmasını istiyorlardı ya da en azından bunu istiyor görünüyorlardı. E, onlar da bu sefer e, Türk tarafını seçimlere kat, katılmak için zorlamaya başladılar. İddialara göre jandarma e, teşkilatı Fransızların köylerde ve kasabalarda evlere baskınlar yaptı. E, i̇şte ahaliyi zorla seçim sandığına götürmeye çalıştı. E, i̇şte eski vergi borçlarından e, listeler oluşturuldu ve bunlarla eşrafa baskı yapılmaya çalışıldı. E, 150 kişilik bir e, Türk ileri gelenler listesi hazırlandı. E, Goya sürgün edilmek üzere ancak bunlardan sadece dördü Avukat Vedi Münir, Samih Azmi, Mustafa Rasih ve Kadir Mürsel Humus'a sürgüne gönderildi. Ve sonuçta seçimler e, tırnak içerisinde e, artık ne kadar seçim denilirse 14 Kasım'da yapıldığında sandıklar açıldığında görüldü ki e, katılım Antakya merkezde yüzde dört buçuk, Reyhanlı'da yüzde dokuz, Belen'de yüzde on iki buçuk, Kırıkan'da yüzde yirmi bir civarında idi ancak tabi bu bununla bitmedi mesele toplumlar arasında çatışmalar kanlı bir hal alınca Türkiye Beyrut'taki Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'e Erkin'i bölgeye gönderdi Cemal Erkin olaylar üzerine bir rapor hazırladı ve şöyle bir bilgi sundu Ankara'ya bu Seçimlere katılım düşük oldu çünkü Ortodokslar seçmen adedi bakımından kendi adlarına bir mebus çıkarmaya yeterli olmadıkları için seçimden uzak kaldılar. Sünni Arapların bir kısmı sancakta Türk egemenliğinin yeniden kurulması ihtimalini düşünerek girmediler seçimlere. Aleviler ise kısmen gösterilen adayın kendilerine hoş görülmemesi, kısmen de tarlalarında çalıştıkları ...Türk ağlarını gücendirmemek için seçime katılmadılar. Bu ifadelerden anladığımız üzere sadece Türkiye devletinin ve istihbaratının baskıları sonucu değil... Orada yaşayan diğer e, azınlık veya işte çoğunluk gruplarının da başka başka kaygılarla seçime katılmadığını iddia ediyordu Feridun Cemal Erkin. E, Erkin raporu, Erkin'in e, raporu e, Ankara'da okunduktan sonra Atatürk e, şöyle demişti iddiasına göre Erkin'in e, tevfik düştü. E, e, Aras'a söyleyin rapordaki mütalyalara hararetle katılıyorum. Biz şimdiye kadar sancakta genişletilmiş özertliğe doğru gidiyorduk. Bundan sonra Feridun'un belirttiği gibi özertlik değil düpedüz ilhaka gideceğiz demişti. İlhak bir yeri bir şekilde başka ülkeye ait başka bir siyasi yapıya bağlı ya da kendi başına bir özerk siyasi yapı oluşturan bir yeri. ...kendi ulus devletin içine katmak anlamını taşıyor. Elbette buraya kadar anlattıklarımdan anlamışsınızdır... ...bunun seçim yoluyla değil, halkın oylarıyla değil... ...başka mekanizmalarla yapılmasını ima ediyor Mustafa Kemal... ...ve nitekim birazdan anlatacağım olaylar... ...kafasındaki planı çok net bir şekilde gösterecek diye düşünüyorum size... 14 Kasım'daki seçimlerde katılımın düşük olması üzerine Fransız yönetimi işi daha sıkı tutmaya karar verdi. Ancak 30 Kasım'daki seçimde de katılım çok düşük oldu. Hatta halkın üstüne, seçim sandıklarına gitmek için evlerinden çıkanların üstüne kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açılmış. Yaralanmalar oldu, ölümler oldu hatta bazı yerlerde kadınlara kızlara tecavüz iddiaları gündeme geldi. Bu konuda Türk tarafı Fransızları, Fransızlar ise Türkleri suçluyordu ama biraz önce söylediğim gibi Türk istihbaratının ve Türkiye devletinin en üst kademelerinde Hatay'ı sancağa ilhak edeceğiz E, projesi kapsamında e, failin hangi taraf olduğu konusunda bence e, güçlü bir kanaat oluşması gerekir. Çünkü sonuç olarak Fransızlar ve Milletler Cemiyeti burada bir oylama yaparak statüyü belirlemek konusunda bir iyi niyet göstermiş görünüyorlar. E, e, bu ortamda 9 Aralık'ta bir Türkiye'ye yeni bir Montre istiyoruz avazeleri eşliğinde Cenevre'ye doğru yola çıktı. ...Türkiye Eğitim 14 Aralık'ta Hatay Sorunu'nun Milletler Cemiyeti'nde görüşülmesini istedi... Ancak cemiyet bunu kabul etmeyip İsveç'in cemiyetteki temsilcisi Richard Sandler'i konuya dair bir rapor yazmakla görevlendirdi. Sandler'in raporu 16 Aralık'ta okunduktan sonra ki kendisi bölgeye bağımsız müşahitler gönderilmesi ve bölgedeki durumun en geç Aralık 1937'ye kadar raporlanmak üzere gözlenmesini öneriyordu. Türkiye bu rapora da itiraz etti çünkü Türkiye'nin beklemeye tahammülü yoktu. Ancak e, Milletler Cemiyeti raporu oylayarak kabul etti. Hollanda, İsveç ve İsviçre temsilcilerinin oluşan 3 kişilik gözlemci heyeti e, gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu arada Paris'te bir 21-23 Aralık'ta e, Türkiye ve Fransız ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bir araya geldi. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. E, sancak e, bir Suriye toprağı olduğu için orijininde. Olduğu halde e, Suriye e, hükümetleri adına herhangi bir temsilci yok. Onların görüşleri hiçbir şekilde alınmıyor. Tamamen iki e, devlet arasında e, top gidip geliyor. Ancak Paris'teki e, buluşmada da e, Türkiye'nin... E, Talepleri, Hatay'ın özerk bir statüye kavuşturması yolundaki talepleri reddedildi. Bunun üzerine Türkiye bir adım daha attı. 27 Aralık'ta göğya İstanbul'daki Hatay Egemenlik Cemiyeti'ni ziyareti sırasında bizzat Atatürk tarafından şekli çizilen ve ona göre oluşturulan bir bayrak Hatay Bayrağı adıyla törenle göndere çekildi. Türk bayrağına çok benzeyen bir bayrak bu. Ortasında yıldız, ortasındaki yıldız kırmızı, kenarları beyaz bir çizgiyle çevrilmiş bir bayrak bu. Bu sırada da işte Milletler Cemiyeti 2 Ocak 1937'de sancakta çalışmalara başladı. Türkiye bunun üzerine bir adım daha attı olayı tırmandırmak açısından. Atatürk'ün 5 Ocak Adana Ziyaret sırasında Adana'nın kurtuluşu vesilesiyle 40 bin kişilik bir miting düzenlendi. Konuşmalarda Sancak'ın öz ve öz olduğu tekrar tekrar vurgulandı. Ama işte elbette e, Türkiye e, ah- ahalisinin mitinglerdeki coşkusuyla kotarılacak gibi değildi. E, nitekim İsmet İnönü'nün anlattığına göre Atatürk bu o gün Genel Kurmay'da e, bir toplantı halinde bulunan Mareşal Başvekil ve Milli Müdafa Vekili ile bir e, telefon görüşmesi yapmıştı. Bu görüşmenin e, ana hatları e, Kılıç Ali'nin anlatına göre. Şöyleydi Atatürk şöyle diyordu zaman kazanmak ve bizim, bize zaman kaybettirmek istediklerini görüyorum Cemiyeti akvam yani Milletler Cemiyeti kararına kadar bizi oyalamak istiyorlar Kendilerine göre bir karar çıkarmak istiyorlar Bunu e, önlememiz lazımdır bir emri vaki yapmak zamanı gelmiştir e, Ancak e, karar verilirken bu ihtimali kati olarak göz önüne alabilmek için Hudut üzerine hazırlık başlamalıdır kastettiği anlıyorsunuz Askeri birliklerin yığılması oraya. Ee, aynı, şey, aynı gün e, Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi başyazarı, Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa, İstanbul Kumandanı Halis e, Paşaları da çağırdı Atatürk. İsmet İnönü'yü, Fevzi Paşa'yı ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'i de Ankara'ya e, derhal e, toplansınlar. Ve Ankara'dan e, Eskişehir'e gelsinler orada beni beklesinler emrini verdi ve e, Kılıç Ali'ye göre e, bu emirlerini şöyle bitirdi. ...onlar asıl şimdi işin ciddiyetini anlayacaklar, hala uyuyorlar, bak mesele nasıl hallolur onlara göstereyim de görsünler. Bir İskenderun için Fransızlarla savaşılmazmış, şaşarım onların aklı perişanına. Burada kastettiği kişi İsmet İnönü, İsmet İnönü bütün bu hazırlıklar sırasında sancak için... ...ya da Hatay diye adlandıran artık resmi mahvillerde o bölge için Fransızlarla savaşmanın büyük bir risk olacağını iddia ediyordu. Atatürk ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Fransızların asıl bu konuda göze alamayacağını savaşmayı söylüyordu ki olayların gelişimi... Atatürk'ü haklı çıkardı biliyorsunuz. Ama bu döneme dair bir ilginç anekdotu daha aktarmak istiyorum ki buradan Atatürk'ün bu meseleyi nasıl şahsi meselesi haline getirdiğini daha iyi anlayın. Fahrettin Altay anlatıyor. Ee, diyor ki bir gün aramızda şöyle bir diyalog geçti. Paşa biliyor musun ben cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım dedi Atatürk. Bunları söylerken gene sıkıntılı bir hali Devam ediyordu benim gülümsediğimi görünce ne gülüyorsunuz dedi. Ben de efendim siz Türkiye'nin çete reisisiniz Hatay'ın çete reisi. bir teğmen olur ancak. Varsa öyle bir teğmen ver bana dedi bunun üzerine emredersiniz dedim. Bütün teğmenler emrinize hazırdır yalnız bir dakika müsaade ediniz Hatay'a komşu olan ikinci ordu komutanı arkadaşım İzzettin Çalışlar'dan izin alayım. Atatürk birden bire durdu yeni aklına gelmiş gibi Ha doğru onu unuttuk dedi. Hemen arkasından da Yaveri Celal Bey'i çağırdı. Yaveri e, Celal'i çağırdı ve İzzettin Çalışların telefonla bulunarak Eskişehir'e hemen gelmesini emretti. O sırada açılan kapıdan Yunus Nadi merhum içeri girince ona ilk sözü sen ne dersin bu hata işin oldu. Ve Yunus Nadi merhum da şu cevabı verdi. Paşam senin bu işte blöf yapmadığına büyük devletler kani olunca Hatay senindir. Atatürk aferin be işte seni bunun için severim. İç bir kadeh dedi. Atatürk'ün sıkıntılı hali geçmiş, neşeli bir hal almıştı diyor Fahrettin Altay Paşa. Ancak Atatürk bununla da yetinmeyecekti. Eskişehir'e giderken... Ee, Aslında tam e, hattı değil ama Afyon Karahisar istasyonunda kolordu komutanı Mustafa Muğla'lı Paşa'ya da şunları emretmişti. Paşa Hazretleri size belki kanun dışı bir emir vereceğim. Bu emir hükümete isyan niteliği taşıyabilir. Böyle bir emir verirsem yapacak mısın? Tabi Muğlalı Paşa e, bu konuların e, piri, e, kanun dışı emirlerin ki bir başka programda anlatırız. Bu 33 kurşun e, olayıyla Van'ın, e, Van'daki Türkiye İran'sındaki o 1943'teki katliamla e, adını hepiniz duymuşsunuzdur. Muğlalı Paşa yahu sen emir verirsen ben yapmaz mıyım demişti Atatürk'e Paşa tekrar sordu. Tamamen sivil kıyafet giyilecek bu sivil kıyafetler avcı ceketi içinde camiden yelekten ibaret olacak ve bu sivil elbiseleri sen bizzat temin edeceksin. Bana subay ve er olarak böyle giymiş 5000 kişiyi 15 gün içinde hazırlayıp teslim edebilir misiniz? Emrettiğiniz bu kuvvet 15 gün içinde hazırdır paşam dedi Muğlalı Paşa. Fark ediyor musunuz? ...askerlere sivil giysi giydirmek ve kanun dışı işleri yaptırmak konusundaki emri bizzat Atatürk veriyor. Kolordu komutanı da emriniz olur paşam diyor ki bu usul iddiatçıların Balkanlarda meşrutiyet öncesi... işte Rum özür dilerim, Bulgar kıyafeti, Makedon kıyafeti giydirerek kendi çetecilerine... Türk köylerinde katliamlar yaparak o gruplara karşı antipati öfke biriktirme siyasetinin hemen hemen tekrarı gibi bir şey. O sırada dış politika tabii çok farklı bir mecrada akıyor. Fransa, Nazi Almanyası ve faşist İtalya'nın işbirinden korkuyor ve boğazlara hakim olan Türkiye'nin dostluğunu kaybetmek istemiyor. Ve bu korkular ile milletler cemiyetinde... Hatay'ın kendi gözetimlerinde müstakil bir devlet olmasına karar veriliyor. Ee, Türkiye'de bu kararı destek, o e, desteği güçlendirmek için Antakya'da e, on binlerce kişinin katıldığı büyük bir miting e, düzenliyor. 27 Ocak'ta e, Milletler Cemiyeti gözlemcilerinin hazırladığı rapor üzerine taraflar anlaşıyor ve buna göre sancak Türkiye ve Fransa'nın garantörlüğü altında ayrı varlık. Entite distincte. ...olarak kabul edilecek ve iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı olacak deniyor. Türkiye'nin de İskenderun Limanı'ndan yararlanmasına onay veriyor anlaşma. Suriye ile Sancak arasında gümrük ve para birliği olacak. Resmi dil Türkçe olacak, ikinci dil Arapça olacak diyor anlaşma. Sancak'ın yeterli sayıda jandarma ve polisi olacak, buna karşılık ordusu olmayacak diyor. Anlaşma tarihinde sancakın yüz ölçümü 4.85 kilometre kare, nüfusu 219.000 kişi, nüfusun yüzde 39.7'si Türk, yüzde 28'i Alevi, yüzde 21-11'e özür dilerim Ermeni, yüzde 10'u Arap, yüzde 9 Rum, kalanı da Kürt, Çerkez, Yahudi ve Arnavut kökenli olarak temsil edilir. Te- Tespit edilmiş Milliyetler Cemiyeti tarafından bu nüfusa göre sancak meclisinin 40 kişiden oluşması bunun 8'inin Türk 6'sının Alevi ikisinin Ermeni ikisinin Arap birinin Rum cemaatinden seçilmesine karar veriliyor. Tasnif'in garip olduğunu fark etmişsinizdir. Çünkü Türk, Kürt, Ermeni gibi etnik grupların dışında bir de Aleviler diye bir dini gruptan söz ediyor e, raporlar. Bu Alevi e, denilen grupların e, Nusayriler olduğunu ve büyük kısmının Arap olduğunu bu yüzden de Tasnif'in Arap toplumunu bölmek için bu şekilde yapıldığını e, anlıyoruz. E, anlaşmanın imzalanması üzerine Atatürk başvekil İnönü'ye çektiği telgrafta işten ve gerçekten bağlı olduğu dostluklara zarar vermeden milli sorunların çözümü e, ve olgunluğu e, için e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni... E, Tebrik ediyor aslında burada tebrik edilmesi gereken kesim elbette başka unsurlarda sonuçta yani bir diplomatik zafer kazanıldı ortada henüz daha Türkiye'ye bağlı değil ama Hatay ayrı varlık olması yine de Türkiye'nin o ilhak politikasında önemli bir merhale bunda fark ettiniz İtalya'da faşistlerin Almanya'da nazilerin izlediği politikaların Avrupa'da yarattığı kaygının çok büyük rolü var Türkiye'nin bu ortamda Britanya Fransa açısından çok önem kazanmasının rolü var ve aynı zamanda Türkiye'de İnönü ve Atatürk arasında Hatay meselesi konusundaki görüş ayrılıklarının da etkisi var ki nitekim bu yüzden İnönü Ekim 1937'de Başbakanlıktan ayrılacak ve yerine Celal Bayar gelecek ki sadece Hatay meselesi değil bu ikili arasındaki sorunlar başka başka sorunlar var bir programda ona ayırırız deyip ilerleyeyim. Ee, Sancak Anayasası'nın yürürlüğe gireceği 29 Kasım 1937 tarihi yaklaştıkça her iki tarafın milliyetçileri de ortamı kızıştırmaya başlıyorlar doğal olarak. Türk tarafının lideri Tayfur Sökmen de demiştik. Arap milliyetçilerinin kurduğu Milli Hareket Ligi'nin başında da Zeki Arsuzi vardı. Felsefeci, dil, bilimci, tarihçi ve ileriki yıllarda Baas Partisi'nin kurucularından olacak Arsuzi. Fransız okullarında eğitim görmüştü ancak Sancak'ın bağımsız bir devlet olmasını istediği için hem Türkler hem Araplar hem de Fransızlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Öte yandan bölgedeki Ermenilerin ezici bir bölümü 1915 Ermeni kırımının acı hatıraları yüzünden Sancak'ın Türkiye'ye bağlanmasından korkuyorlardı. Patriklerinin açıklamalarına rağmen ayrıca Kemalist modernleşme politikaları yüzünden Türkiye'ye bağlamak istemeyen az sayıda muhafazakar sünni Türk de vardı ve Ee, ancak Mart 1938'de Almanya, Avusturya'ya ilhak edince Fransa tekrar Türkiye'ye yaklaşmak zorunda kaldı. 1938 yılının Haziran ayında Paris'te ve Antakya'da yapılan ikili görüşmeler sonucunda sancak anayasası yürürlüğe girdi. Seçimler ancak 3 Mayıs 1938'de Milletler Cemiyet'in tayin ettiği Seçim Komisyonu'nun görevi e, gözetimi altında başlayabildi. Ancak... Bu seçimlerde bir öncekiler gibi Türk tarafının manipülasyonu yüzünden kağıt üzerinde kaldı. Her ne kadar seçimden söz etse de resmi tarih yazımı Fransız arşivindeki belgeler üzerinde çalışan Serhan Bali bize böyle bir seçim olmadığını söylemişti. Ki kendisi bu konunun gerçekten birinci uzmanlarından biri. Hatay meselesini adeta kişisel bir dava haline getirdiğini belirttiğim Atatürk ilerleyen hastalığına rağmen Ankara stadyumunda 19 Mayıs 1938 günlü törenleri izledikten sonra Hatay'ın ilhakı projesi kapsamında Mersin gezisine çıkmıştı bildiğiniz üzere yani görüş törenleri hemen hatta terk ederek 21 Mayıs'ta Mersin'de ve 24 Mayıs'ta Adana'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçit törenlerini izlemişti. Amacının Suriye'ye ve Fransa'ya gözdağı vermek olduğu açıktı. Sonunda beklenen oldu. 6 Haziran'da Sancak'ın Fransız valisi geri çekilerek yerine Abdurrahman Melek atandı. Fransa 29 Haziran'da Sancak'tan ayrıldılar. 5 Temmuz 1938'de Kurmay Albay Şükrü Kanatlı Komutası'ndaki Türk birlikleri Payas ve Hassa üzerinden Türk toplumunun büyük sevinç gösterileri diğer unsurların endişeli bakışları altında Hatay topraklarına girdiler. E, sonunda e, yapıldığı iddia edilen ama aslında yapılmayan göstermelik o seçim mizan seninden, e, sonra e, 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap, 2 Rum'dan oluşan 40 kişilik meclis 2 Eylül 1938 günü açıldı. Yeni devletin adı Hatay Cumhuriyeti olarak seçildi. E, milletler Cemiyeti'nin onayladığı sancak statüsüne göre resmi değil Türkçe ve Arapça olmasına rağmen bütün milletvekilleri Türkçe yemin ettiler Yemin töreninin ardından her ikisi de öz ve öz Türk olan Tayfur Sökmen 40 milletvekilinin oy birliği ve devlet başkanlığına Abdülgani Türkmen ise meclis başkanlığına seçildi e, Tayfur Sökmen'in başbakan olarak atadığı bir başka Türk Abdülrahman Melek yeni hükümeti kurdu Hükümetin diğer üyeleri de Türktü, tırnak içinde böylece çok dilli, çok etnisiyle, çok dinli Sancak'ın Türkleştirilmesine başlandı. Ee, hükümet güven oyu aldıktan sonra Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan anayasa onaylandı. Devletin adı Hatay Devleti olarak değiştirildi bu sefer de. Ee, hepsi bunların aynı e, gün oluyor ve e, bu programı yapmama vesile olan o e, olay bu e, bir anlamda. Tarih açısından, kronolojisi açısından. Başkent İskenderun'dan Antakya'ya aktarıldı. Ertesi gün Türk İstiklal Marşı Milli marş olarak kabul edildi. Türk bayrağına benzer bir bayrak da seçildi. Ee, Ocak 1939'da Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun Hatay'da aynen uygulanmasına karar verildi. Şubat ayında maaşlar Türk lirasıyla ödendi. Postaneler Türkiye'den gönderilen pulları kullanmaya başladılar. Mart ayında Merkez Bankası İskenderun'da şube açtı. Türkiye ile Hatay arasında ithalat ihracat serbest bırakıldı. Ardından Fransız uçaklarına e, Hatay semalarında uçma yasağı getirildi. Bilmiyorum bu saydığım şeyler ile Türkiye'nin Afrin... E, bölgesinde yaptığı gerçekleştirdiği olaylar arasındaki benzerliği fark ettiniz mi? Ta 1938'de yapılanlarla 2019'da 20'de yapılanlar arasındaki benzerlik ilhak politikalarının nasıl hayata geçirdiği konusunda uyarıcı e, olmalı bence. Bu a, sırada Avrupa'da savaş çanları çalıyordu elbette. 15 Mart 1939'da Almanya Çekoslavakya'yı işgal etti. İtalya 7 Nisan 1939'da Arnavutluk'a asker çıkardı. Bu gelişmeler Türkiye ile Fransa'yı biraz daha yakınlaştırdı. Ve bunun sonucu olarak 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Suriye arasında bir arazi değişim anlaşmasıyla tüm sorunlar çözülürken 1940 yılının Mart ayında da e, Fransa'nın tüm mal varlığı, hukuki hak ve menfaatleri 35 milyon frank karşılığında Türkiye'ye bırakıldı. E, Hatay e, Millet Meclisi'nin 29 e, Haziran 1939 tarihli son toplantısı e, ve tüm vekillerinin imzasıyla Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın Ana vatana kavuştuğunun bir kararla tespitini teklif ederiz önerisi ile e, Göyya e, Hatay Türkiye'ye iltihak kararı almıştı. E, ertesi günde e, Türkiye Hatay e, diye bir vilayet kurulması kararını aldı ve bu e, kararların alınmasına yönelik hazırlıkların 14 Haziran'da başladığı görülüyordu belgelerin incelenmesinden yani her şey adım adım planlanmıştı ve böylece Hatay Devleti Türkiye'nin Hatay vilayetine dönüştü müthiş bir iredeniz projenin istihbarat ordu sivil kıyafet giydirilmiş işte askerler çeteler baskılar seçime katılmadan işte o bölgenin siyasi yapısını değiştirme konusundaki E, Ta itaatçı e, yöntemler ile birlikte e, 1934'te e, Trakya'daki Yahudi kaçırtma operasyonu sırasında Trakya umumi müfettişlik baş müşaviri olan Gümüşhane milletvekili Şükrü Sekmen yeni vilayete vali olarak atandı. Bu atama da o bölgeye yönelik e, stratejinin çok önemli bir e, parçası ve işareti. Bu tarihten itibaren Hatay'dan Ermeni göçü başladı Vatandaşlık konusunda tercih yapma hakkının sona erdiği 1940'a kadar 48.000 kişi Lübnan ve Suriye'ye göçtü. Bunların 26.000'i Ermeni, 11.000'i Rum, 6.000'i Arap ve 3.000'i Nusayri'ydi diyor kaynaklar. Tahmin edileceği gibi Suriye, Hatay'ın Türkiye tarafından ilhakını hiç olumlu karşılamadı. 1950'lerden itibaren Suriye haritalarında Hatay, Suriye toprağı olarak gösterildi. Türkiye ise aynı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün arazisine Türkmen aşiretlerine dağıtarak bölgenin Türkleştirilmesi politikalarını yeni bir merhaleye soktu. 1980'lerde GAP projesiyle kötüleşen ilişkilerin üzerine PKK meselesi tüy dikti. 2000'de Hafız Esad'ın ölümüne kadar süren kötüleşme döneminden sonra olanları hepimiz e, izledik. E, bir e, Suriye-Türkiye savaşında ya da e, Yunanistan-Türkiye savaşı ihtimalinde e, Hatay e, örneğinin e, sık sık e, gündeme getirilmesi ve ilhak e, yanlılarına enerji e, vermesi çok muhtemel görünüyor. E, böylece e, bir Bir programın sonuna daha geldik haftaya bir başka ateşli yakıcı sorunun öteki yüzüne bakmak. Ümidiyle hoşçakalın diyorum sağlıcakla kalın diyorum.